0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天三十队，我们来到了今年的第十九天。那么今天呢，我们将会和大家来聊一下这个 NBA 三十支球队中，可以说是最特殊的一支啊，唯一一支不是来自于美国本土的球队，那就是2019年的联盟冠军，来自加拿大。多伦多的猛龙队。既然我们今天聊一支特别的球队啊，我们也请来了一位特别的嘉宾，杰克哥。杰哥，你要不要跟我们的听众朋友们介绍一下自己 ？Hello，Hello， hello, 各位观澜高手的呃听友们，大家好啊
2: ！我也是观澜高手一个非常忠实的粉丝。对，我是猛龙电台台长杰克。对我本人呢是在加拿大多伦多生活啊，所以我也是啊、呃、已经有十多年的猛龙球迷的经历了。对，所以啊、呃、也是很开心今天可以来到《观狼高手》跟大家一起来分享猛龙这支球队的近况，也特别谢谢三位主播
3: 的邀请。对，十多年多伦多的经历，这个比我们这个所谓的纽约土著待纽约的时间还长了。啊，对，因为我不一定嘛、这个，正
1: 经，我感觉你待了有十年了吧，纽约、啊？
3: 没有，我这反正肯定没有十几年，<笑>十年有了，<笑>正经，你就不要装，正经
0: 对，这你天天装00后，嗯，是吧？<笑>十年有了，我知道你什么时候来的
2: 。对，因为因为我我本人是09年就去的多伦多了，啊，所以去多伦多没过多久就粉猛龙了，所以差不多吧。那
0: 也算是经历了猛龙这个队史上的起起伏伏，是吧？我觉得准坚持了
3: 十年，对对对终于修成正果。没错，啊、其实是是是
0: 。
2: 其实准备这、就是、段最
0: 昏暗的时期是经历过的啊
3: ，没错。所以准备这
0: 期节目的时候啊，我还把猛龙的这个队史啊，大概翻过来看一下。九五年进入联盟啊，基本上九五年到。九八年选到卡特之前是一段基本上让大家忘却的一个时光，对吧？选了卡特之后，九八年一直到卡特零五年被交易，基本算算是这个卡特时代。之后呢，波什接班，从波什接班一直到波什呃牵手呃勒布朗詹姆斯和德，对这个一零年、嗯、这算是波什时,时代。然后波什离开之后，正好是德罗赞新秀赛季，然后新秀赛季德罗赞上位。牵手洛瑞算是垃圾兄弟时代，然后德罗赞走了之后，来了卡哇伊冠军之年，其实冠军之年之后，我觉得要算啊，应该算是西亚卡姆的时代。所以这么看，猛龙队史这几个时代就这样可以这样划分啊，也是算是历史上起起伏伏，有过高光，对吧？二零一九年的冠军大家历历在目，也有过低谷。这个冠军之后没两年，这个尤其是2021那个赛季啊，主场都没了，然后呢，错失季后赛也是让大家非常失望。所以今天我们请到了杰克格，可以算是一个多伦多的土著，也是猛龙的专家，所以非常期待我们今天30天。三十队对于猛龙下赛季的讨论，那么按照惯例呢，我们将会和大家一起分析一下猛龙这个夏天的人员变化、下赛季的阵容轮换，以及市场对于猛龙队下赛季的战绩预期又是如何。那么下赛季看猛龙啊，到底有哪些精彩的看点？最后，我们今天的这个场外正大综艺的环节啊，肯定是。有很多话题可以聊了。我们之前三个人其实试图聊过多伦多和加拿大，其实我们三个人好像都不是这方面专家。我们三个人有人去过多伦多吗？我去过啊，这你你去过是吧？但是好像我印象中你,你也没聊出成，没聊出来
1: 啥名堂是不是、啊？总共就去了
3: 两天，你还指望着我聊聊什么呢？聊大瀑布是不是？聊那个我吃了越南米粉没了。
0: 这<笑>大瀑布，纽约也能看。越南米粉，我家楼下就有。你这算的都不算小纽约，<笑>所以号称小纽约。今天啊，非常期待杰克哥给我们准备了哪些关于加拿大多伦多有趣的内容。那么，依然还是由阿木啊和大家来介绍一下猛龙这个夏天都干了什
1: 么。那猛龙呢，在休赛期首先在选秀大会上选到了今年名字最霸气的男人迪克啊，十三顺位选到的。<笑>那在自由市场上呢，首先是签下了世界冠军，真的世界冠军啊 ，MVP，MVP MVP, 对,对，两年两千五百万，同时呢签下了这个开花的好兄弟的兄弟杰伦麦克丹尼尔斯，两年九百二十万，最后是签下了我的老相好谭普尔，呃，一年三百万。在续约市场上呢，是和之前的中锋啊波尔蒂尔以四年七千八百万续约。那球队呢，夏天其实走了很多之前的老人啊，最重要的就是范乔丹、范弗利特离开了球队去了火箭，同时呢，之前的这个班顿啊也是离开了球队。所以啊，经过这一番操作，我们看一下猛龙队下赛季的首发应该是后场施罗德，他这个之前啊前场我们知道猛龙的这个。排名布阵是比较奇怪的，所以我除了中锋的另外三个人啊，我我不知道怎么排，分别是巴恩斯、欧吉安的诺米和西亚卡姆都是会首发的，中锋是波尔蒂尔。那替补席上后场有弗林、特伦特，前场呢有上个赛季没有打的波特、阿丘瓦、啊、麦克丹尼尔斯，中锋有布谢和克洛克。就杰克哥，我说这个排名布阵有没有问题？
2: 呃，有一点点这个不同的意见啊，就是因为我自己的电台我也做了好多期关于下赛季的前瞻了，就是说我们还是大部分的龙迷会比较看好，就是在一号位上面是由巴恩斯来首发作为啊控卫。那这里面呢，我可能要简单的就讲一下啊，就是因为巴恩斯这个球员一直以来从他大学、从他高中时代到大学到就是到猛龙。他自己的心智就是想打这个一号位的，所以上赛季其实猛龙的战绩很不好的一个原因就是说，一方面有自己球队内部的一些啊，就是更衣室的问题啊，就球场以外的问题；另外很大一个原因就是说，猛龙的阵容正在一种经历一个调配、一个重组的这样的一个过程啊，所以当时是就是纳斯教练的这个理念和这管理层的理念可以说是有一点点。微妙的不同的，其实作为乌杰里为首的这个的管理层，他们一直想要树立巴恩斯为核心啊，巴恩斯也是有这方面的天赋，但是呢，因为在战绩受影响的情况下，纳纳斯教练呢是一个非常想要战绩的一个教练，所以在这种情况下面，就是很多的时候范弗利特和巴恩斯他们的角色都没有特别的清楚啊，因为。如果巴斯发挥的不好的话，我们都知道上赛季的巴斯其实是表现的非常的差强人意的，跟他新秀赛季比起来，其实让人挺失望的。所以，嗯，在纳斯教练下课以后，相当于替猛龙的战绩背了锅以后，猛龙新请来的这个教练啊，拉贾科维奇，包括他请的两个助教马拉莱拉和德拉尼，都是培养新人比较好的这样在联盟当中有这样口碑的教练。所以呢，我们都觉得就是说。嗯，或者说我个人的一个意见吧，我们会觉得就是猛龙应该会给巴恩斯很大的一个机会，或者说再观察一年他在一号位上面的一个可塑性。而且这个这个球员他本身就是以自己一直以来说自己是一个纯控卫的这样一个角色，虽然他的身体他的这个尺寸更像是一个锋线以及内线的球员，但是他特别喜欢自己打一号位啊、呃，喜欢掌控这个球队。去年他的组织方面的一个进步，其实也能看到这方面潜力，所以我自己感觉可能首发来讲的话，会是一号位是班斯，二号位是特伦特，呃，然后三号位是欧吉安诺比，四号位是西亚卡姆，这个五号位是这个嗯，呃波头啊，就是博尔特尔，对。但是其实在一号位和二号位是有挺大的一个争议和不确定性的。我觉得刚才这个嗯，主播讲的关于这个。特就是说小黑啊、呃，这个首发的可能性也是有的，因为如果当巴恩斯在一号位出现嗯很大的一个不适应，或者说开局战绩比较差的情况下，也许这个很快就会把小黑提到首发上面来。另外，就关于这个二号位，其实也有很大的一个不确定性，不不管是这个呃小特伦特也好，还是这个就是迪克也好，他们都有一定的机会啊。就说，在这个二号位上面，而且就是说，嗯、呃，猛龙一直以来这几年他们的板凳实力就是是在联盟垫底的一个水平，经常就是猛龙，你看这几个主力球员都是在啊、呃，就是个人出场时间保场，时间非常长，联盟前，对，就是排名非常长的。所以因为为因为为什么原因？因为下不去，下去以后替补一上来就丢分。所以如果说啊、呃，教练员想要充实这个板凳的实力，也有可能。把小黑和小特伦特放在替补席上，如果他们俩在替补席上，那这个板凳火力就是相当猛的，在这个联盟当中，不能说是最猛的，但一下子就会超过联盟的平均水平。yeah， 所以我觉得可能啊、呃，有这方面的一个一个一个不确定性吧。对，嗯
0: ，其实杰克哥一下子就聊到了我们后面其实可能会聊到了一个看点啊，那就是下赛季巴恩斯的角色。其实，呃，一方面啊，我在整理我。一会儿可能下个月我们要录的这个十大爆发球员的名单的时候啊，其实我几次看到了巴恩斯，都在考虑要不要把他加进来。一方面呢，我觉得是这西阿卡姆的这个交易，我们可能也会呃聊到，就是到底会不会发生。如果一旦发生啊，很有可能巴恩斯是会最得意的一个。另外就是欧吉尔诺比在货架上也是可以说摆了。呃，有个几年的时间了。如果猛龙想要重建啊，那给巴恩斯的机会又会更多。另外，你刚刚说的这个巴恩斯打一号位的这个思路啊，真的，我觉得听上去还挺靠谱、啊。一方面，巴恩斯进入到这个选秀大会的时候，当时我们给他模板，其实很多媒体给他模板之一就是追梦格林，就是他有四五号位的身材啊，但是是有一号位的传球视野，推快攻也不错。呃，其实新秀赛季开始就看出啊，给他有这个机会啊，他是可以，尤其是在攻防转换中啊，是有一些这个策动的能力的。如果让他打个全职的一号位啊，说不定还真的有可能打出这个不一样的感觉、啊、另外一方面呢，其实我在看猛龙的这个阵容的时候啊，其实有一点我感觉印象非常深刻，就是这个球队基本上一号位是没有替补的。这个来了施罗德，问
1: 题非常大。对
0: ，对来了施罗德可以算是啊、呃，这个、弥补了去年范弗利的这个角色，但是其实去年这个一号位替补就是一个非常欠缺的一个问题。福林是账面上真正的替补，但是福林不是一个 NBA 常规级别的球员，水球员，基本上快被联盟淘汰了。嗯
1: 、对我其实非常好奇为什么猛龙在休赛期并没有去签一个所谓的靠谱的替补控卫啊？就刚刚说了，福林这个角色，其实我看猛龙的球，我特别对他感到着急啊！就是，就他这样水平的球员，为什么还有那么多时间？我觉得他是完全不够格。就作为一个一号位的首位替补球员，应该是绝对不够格的。是的，是的。那,那刚才杰克讲到了说，说如果把巴恩斯提到一号位，那施罗德打巴恩斯的替补一号位，那这样确实是把福林的时间就给挤掉了。这样确实听起来是靠谱一些。
2: 对，因为其实就是说，呃，去年不管是呃，去年基本上猛龙一号位就只有一个人，不管是班顿也好，已经走了，然后这个福林也好，基本上是没有办法在重要的比赛或者说在某场比赛的这个呃 clutch time 的时候上场的，因为他上场这个对位也好，进攻也好，攻攻不进，防防不住，然后问题都非常大。那基本上在上个赛季，呃，巴恩斯是很已经有相当一部分的比重出现在一号位了，所以这就是为什么，呃，范弗利特被火箭签约以后，在火箭当地媒体采访他的时候，他有讲到上个赛季他的效率值，啊、呃，达到了职业生涯的一个冰点嘛。其实有很大一部分原因，他就觉得他自己的角色，啊、呃，很不确定，有的时候他会打无球，有的时候他会打有球。那范弗利特就是那种需需要。在场上让他自己来做决定的，所以班斯的横空出世啊，就是在某种程度上是对他有一定影响的。我觉得，个人觉得，就在休赛期的时候，他的离开也埋下了一定伏笔了。对，那刚刚主播也讲到，就是说，如果夏汤姆再被交易的话，那这支球队就完全属于班斯了。即便西卡没有被交易，那么新的赛季也是猛龙在重建和重组这个。边缘徘徊，就是在一个十字路口要向左转还是向右转的一个选择当中。其实，就这个钥匙，其实就在巴恩斯手上。如果巴恩斯打出来了，那么这支球队可想而知，在未来五到十年都会以他为核心。如果他没有打出来，那这支球队可能即将面临的又是另外的一个选择。对，所以，呃，无论从各个角度讲，就是下赛季猛龙管理层肯定会给巴恩斯足够的角色和时间。一定要去刮这张彩票，
0: 到底是头奖还是
2: 一个普通的球员
0: ？那么市场啊，对于这支球队下赛季战绩预期是到底怎样？是一个重建的球队呢，还是一个争取重返季后赛的球队
1: ？对市场对于这个猛龙的预期啊，其实给的胜场数是很难判断到底是重建呢，还是。对吧？要冲季后赛，市场给的是 36.5 场的胜场，最后是能排到的的东部的第十名，也就是刚刚能够进入这个附加赛
2: 。对，就是其实从猛龙这些年的表现来看啊，就是说，呃，其实上上个赛季，就是说上个赛季之前的那个休赛期，我们很多龙蜜是非常看好猛龙的，因为在在之前那个赛季，他拿到了东部的第五啊。在首轮跟七六人站了六场，差一点点上演翻盘
1: 。我当时是觉得猛龙能淘汰七六人的
2: ，对吧？所以就是在 G 六打完以后，不论是北美的媒体啊，无论是美国的还是加拿大，包括国内的舆论，就是在 NBA 这个圈里面，大家都好像更期待里弗斯被逆转，更期待第一个三比零领先被逆转的球队的诞生，对吧？所以那个时候其实猛龙打的。就是是是挺好的，所以导致上赛季对他的预期就会很高。他猛龙这个球队啊，就经常这样，近几年就是越不被看好，他就打得越好；越被看好呢，他往往让你失望。所以呢，我并不是这么说的原因，我并不想说下赛季猛龙就会有多好，因为确实现在在经历一个动荡期，或者说更确定的来讲就是一个不确定期，我们可能还并不没有很清楚的。一个基石或者一套核心的阵容，那呃，猛龙的能力呢，也一直就是这种打弱对不弱，呃，这个或者说打强对不弱，打弱对不强的这样的一个一个角度。所以我个人认为呢，就是说从预测战绩上来讲啊，我我首先我觉得管理层他并不是选择的是完全的重建，他跟这些像啊、呃、魔术啊、这个黄蜂啊这些球队还是挺不一样的。他可能更多的是啊、呃，就是说在重组这个阵容，还是会向季后赛发起冲击的。但你说他能力有多少呢？我觉得猛龙支球队的不确定性就在于，他可能打好了能拿到五六名也有可能，如果他打差了，可能只能拿到十甚至十名开外都有可能。但我觉得猛龙绝对不是第一集团啊，绝对不是可以打进季后赛上半区的球队。但我觉得。呃，打如果发挥好，有可能能直接拿到 G S 季后赛的门票。那如果发挥一般，就基本上在季后赛边缘徘徊了。对，嗯，如果再出现任何的伤病问题啊，那就像坦帕的那年，在在在这个呃疫情期间的那那个赛季，那基本上可能就就掉到乐透了。对，搞不好又能拿到一个很好的签位，也有
0: 可能。所以你觉得 36.5 场这是多了还是少了？你的预期中大概是多少场？我的预期中
2: ，我觉得啊、呃，我感觉不会比这今年差，我自己会觉得。所以我觉得 36.5 场可能有点少
0: 。去年应该是赢了41场是吧
2: ？对，去年是对半
0: 所以今年有可能超过这个 50% 的战绩
2: 。对，我是比较看好他，个人比较看好他。超过百分之五十战绩的
0: ，那郑姐你怎么看？你是我们里面第二了解多伦多的人了，
3: <笑>去过两天，确定让我这么早说吗？我可是要泼冷水的，杰杰克哥不好意思了。其实刚刚刚杰克哥也说到，就是猛龙的阵容它是属于一个不确定。其实这个最大的问题啊，就来自于这个不确定。你一旦不确定，就没有办法一心一意的。摆烂，或者是去冲战绩，这是一个很很动荡的事情。而且，虽然我们知道未来的核心一定是巴恩斯啊，但是现在的核心西卡姆的去留还是完全不知的啊、呃。所以我这个地方呢，并不是非常看好猛龙，我觉得他只能拿到30胜出头。排名东部哇，你这个差别好像有点大，<笑>一天一地了，<笑>不好意思了。而且我觉得他的排名也不会特别乐观，排名东部第十三名，在我这里。而且你知道，龙猛龙，我觉得上个赛季最大的一个问题啊，这个赛季依然没有得到解决，就是他的这个投射。去年猛龙的无论是三分球命中率、两分球命中率还是有效命中率。全部都是联盟的倒数前三，那然后还有另外一个让我觉得匪夷所思的问题啊，就是他的后,后场篮板的保护非常的差，联盟倒数第一的后场篮板保护，这在这个常人如林的这个猛龙啊，让我觉得有一点不可思议。所以这两个东西啊，我现在看不到有完全逆转的可能性。刚刚我们也聊了很久他的阵容啊。其实，如果把巴恩斯挪到控球后卫，他自己的投射本身是一个问题，不到 30% 的三分球命中率。另外，但是呢，可能控球后卫这个位置呢，会顶上来一个投射还可以的特伦特，这个可能稍微有有所缓解。但整体而言啊，整个队内还是呃这个投射还是一个很大的问题。我们不可能去指望一个新秀迪克所谓的这个射手。来拯救这支猛龙队的，所以这两个重要的问题解决不了，加上我刚刚提到的这个混乱，包括呃西亚卡姆的不确定不确定性，所以我是不是特别看好猛龙下赛这个战绩
2: ？我我可以
3: 针对正正经说的做一些
2: 反反馈吗？欢迎
0: 、
1: 嗯，可以可以可以，欢、呃、迎打脸。就是
2: 、<笑><笑>其实我并不是想想要打脸啊，我我就想就是解读一下你刚才说的那几点，就是说。首先，我觉得，呃，你说到的这个，呃，关于猛龙的投射的问题和后后场篮板问题，其实我个人认为，猛龙不需要解决这两个问题，也不至于会那么差。就是这些年，从洛瑞离开到现在，猛龙的投射一直是很有问题的。就说在当年夺冠以后的那套阵容，其实我们个人认为啊，我们很多龙迷最怀念的那个时代，并非是2019年小卡来的那一年。把猛龙打造成总冠军的那一年，我们更怀念的是小卡走的之后的那个赛季。那个时候内线有小加，内线有伊巴卡，然后呢后卫线有洛瑞、有范弗利特都起来了，包括欧基、包括板凳上的鲍威尔啊这些全起来，还有很重要的西卡，对吧？就那一年，其实猛龙的打法是非常非常团队的，然后非常非常好看的投射也准。其实，在早些年，我们从来不需要为猛龙的投射担惊。猛龙有连续五个赛季的投三分球命中率都排在联盟的前五位，包括当时在泡泡跟凯尔特人打七场大战那个第四场 ，OG 0 5秒的绝杀,、OG、绝杀，对，是非常经典的，非常值得我们龙迷怀念的。但是因为之后各种问题的呈现，猛龙的投射一直掉了下来。在那个时候，其实猛龙靠什么立足于联盟？是靠他的三样东西，一个是他的快攻得分。一个是他制造失误，另外一个靠他的二次进攻得分。这里面很重要的就是抢断、抢篮板，啊、呃，以及制造失误啊，这种全场紧逼，这是猛龙其实最早建队的时候的一种一种理念。这叫什么理念？就是群龙战术。就猛龙为什么取这个 r a p i d 这个名字啊？在最开始你们刚才提到九五年建队的时候，第一任总经理斯伊赛亚·托马斯在那个年代其实取这个名字，一方面受到《侏罗纪公园》的影响，另外一方面。这个舰队，这个球队是希望自己的球队可以像迅猛龙那样啊，采用那种群起而攻之的那样的一种态度。霸王龙那么大，那么强壮，他不怕。我们只需要有这样的，你比如说像联盟现在顶级的雄鹿、太阳，对吧？像呃这个这种呃掘金，这样都有很大的这个 size 的球员。那我们就是用这种群龙哎咬的这种战术去打。所以我觉得上个赛季猛龙最大的问题是，他的不是他的弱项更弱了，是他的优势没了，他的强项丢了，然后加上跟一式的矛盾，这是很大很大的一个原因。当球队的军心受到动摇，所以我觉得这个赛季这个休赛期，我个人认为乌杰里做的事情还是还是及格的，还是可以的。他换帅换的很果断。那既然纳斯跟这这批球员已经不在一个配置上了。那就应该请一个更合适的教练来。另第另外，如果范弗利特我们高价留，那对我们未来的新兴空间的影响是非常非常大的。火箭扔下了这样一个顶薪合同，这个明眼人都知道，这这明显就是一份不能说是垃圾合同，但绝对一个溢价很多的合同。所以我们也没有跟，都是很正确的。然后在呃自由市场上很快就拿下了小黑，我觉得我们的军心在慢慢的被重塑。大家都在，就是，呃，就是说，除了西卡以外啊，所有的球员基本上都是处于一个比较稳定的状态。那么西卡其实并没有像好像外界看的，就是说对这支球队影响有多大。首先，他很爱这支球队，他并没有跟这支球队的任何人或者管理层有很大的矛盾。他一心想留在多伦多。那既然双方没有达成续约，那我们就打着呗，这个赛季再打着呗。如果下赛季西卡打好了，他完全可以拿一份更好的薪水，这个也无可厚非。我关键就在于这个赛季猛龙能不能把他的优势找回来。如果他能把他的优势找回来，我觉得猛龙就是一支季后赛球队。如果猛龙优势找回来的前提下，像刚才正经说的，如果能把投射啊这个投射现在很烂，不至于说要提高到联盟的平均水平，稍微哪怕你涨个五个点、三个点到五个点，那我觉得猛龙在季后赛。甚至能冲一冲首轮都有可能，再甚至回到当年可以冲击七六人的这个这样的一个态态度，因为我们从来不是靠投射去吃饭的，我们就是靠抢，就是靠拼
0: 。对，呃，现在这个杰克哥和正经观点截然不同，阿木你怎么看？
1: 我当然没有正你那么悲观，但是也没有杰克哥这么的乐观。其实我的预期跟市场是差不太多的。我认为猛龙下赛季能赢35到36场比赛，那这个名次、这个战绩呢，可能最后比较危险啊，不太能够进入前十，可能是第十一名的这样一个水平。其实刚刚听杰克哥一顿分析啊，我觉得还是挺有道理的。但是我觉得最最关键的就是下赛季啊。不管是新来的教练还是管理层的，怎么样跟球员说，我们这个赛季是要往前冲的，而不是说我们要重建，我们要摆烂的。对，那对,对这个东西，就是说你，你比如你是打工人，对吧？你在那个环境里面，现在啊、呃，这个交易满天飞，到底我愿不愿意真正静下心来去好好打球？这个是重中之重。其实真正看这个赛季的阵容和上个赛季对比啊。有明显的变强或者变弱吗？好像并没有。其实你范弗利特，对吧？他确实是之前的全明星，但以他上赛季的水平，我不确定他比施罗德能强多少，对吧？而且是八。毕竟世界冠
3: 军、这个、吧是吧？
1: <笑>对啊，毕竟我是世界冠军 MVP 啊，所以现在这个施罗德，不管是技术或者自己的自信心，包括这个整个球队、呃联盟里面的地位，都是在提高的。所以我觉得他，包括之前在湖人队，我其实对施罗德也是相当看好的。而最后签的这个合同也是相对比较的合理的，两年两千五百万，一年一千多万的合同是相当不错的一个一个合同。那如果巴恩斯能够兑现刚刚这个杰克所说的啊，打一号位，就比如说关,关键在这儿，对吧？就比如说巴恩斯能变成极低这样的水平，或者甚至更强，那这个球队绝对能往前走的，因为他现在可能就是想要去往极低那个位置去靠，对吧？做一个组织型的啊、呃、三四号位，那两个人拦。三分球都不太行，但是极低，三分球不行，人家照样能够在场上有非常大的贡献。那西亚卡姆绝对的全明星水平，对，下赛季如果说能留队的话，能够保持就咱不说进步了，能够保持之前的水平，绝对也是球队的这个集战力的第一名，头把交椅应该没问题的
2: 。呃，我觉得西卡下个赛季是他的合同年啊，他的水平一定不会差。另外一方面，这几年西卡基本上。每年是一个小台阶，每年是一个小台阶，他的这种进攻的多样性，他的技术更更完善，这种进步的空间啊，是每年都在一点一点的扩大。就说西卡可能没有那样一个飞跃，但是他每年都在自己的短板上补强一点，补强一点。所以加上下赛季是他的合同年，我觉得西卡是肯定发发挥不会差的。西卡跟猛龙的这个。很多纠结的点就在于猛龙不愿意给他定性，或者给他。不可
1: 能的，西卡绝对是定性，他不给绝对有人给的。
2: 对，是我这个不用纠结了、这个所所，所以，所以从我们的球迷的角度上面来讲，我们也觉得西卡肯定百分之一百是定性。就这么说。就拿你们纽约的球队来讲啊，我们无数次吐槽你们的兰德尔，就是哼，我们一直觉得水平吊打兰德尔，绝对的。哎，对，就是吊打兰德尔。如果兰德尔都能拿到。顶就是说很好的合同，或者说他能进全明星，那西卡绝对是被低估或者被被啊、呃，就是说呃有点贬低的这样的一个一个态势在了。但是猛龙管理层就是现在面临的问题就是谁都要续，那你说如果给了西卡顶薪，那欧几怎么办？欧几是不是也想拿顶薪？那那你觉得市场上范弗利特开始？到西卡到欧基，我觉得这三个人到了市场上都有可能拿到点薪
0: 。我觉得、啊、对不对？你们三个人其实说的都有道理。其实如果让我去预测啊，我这边原来写的三十五胜是跟阿姆的观点一样的。然后我的三十五胜呢，差不多是东部的并列第十，就是有机会打附加赛的。但是呢，我觉得你们三个人说的都有可能。就是一方面，猛龙如果这个能找回之前的这个长处啊。冲击欧赛应该没问题，四十胜或者就是去年四十一胜嘛，同样的水平，冲一冲季后赛没问题。但是啊，我觉得正经的悲观啊，阿木的悲观，我觉得也有道理。就是猛龙其实下赛季是一个非常好的一个，如果要重建的重建点。第一，西亚卡姆是一个到期合同，对吧？我可以在西亚卡姆可以说现在是三十岁之前，也是刚刚打出职业生涯最好的一个赛季啊。我交易价值其实还挺高的，虽然当。到期合同来交易啊，可能有些亏，但是总比你签了一个顶薪，大家觉得你这个顶薪不合适，有些溢价了，你再去想交易，有可能烂在手上啊。其实我要说，到期合同的这个交易的可能性是更大的。另外一点，其实从夏天这个范福利球队啊选择不续约的角度上来说啊，球队可能就表示了我。更看重的是未来的薪金空间的灵活性，而不是锁定所有的主力。其实，如果他续约了范弗利，我觉得他续约西亚卡姆的可能性更大。但是，让范弗利可以白白走人，就说明球队做好了有改变的这个决心。我们不会说是为了留住曾经的夺冠的工程、曾经的主力而放弃未来的新金空间。毕竟，球队上我现在真正的未来的核心啊，真正唯一有可能我未来围绕他。舰队的人只有巴恩斯一个，但巴恩斯年纪跟马上二十九奔三十的西卡是时间还是有段距离对对，另外还有一点呢、嗯，其实对于猛龙来说啊，下赛季很有可能战绩要么是冲季后赛的战绩，一心冲季后赛的战绩；另外就是我可能直接就冲着联盟倒数去了。为什么？明年猛龙的选秀权，二零二四选秀权前六保护，前六是自己的，前六之外是马刺的，所以如果要重建，明年重建最好。我直接抽前六的签，自己的这个选秀权。一旦我到了这种季后赛边缘，就又进不了季后赛，又是前六之外，这是最惨的。选秀权又不是自己的，而且呢又打不了季后赛
2: 。对，其实我觉得就是说明年的全明星赛可能是一个节点了，就是无论是西卡的交易还是巴恩斯的一个情况，因为拉贾科维奇的到来。呃，从他过往的履历来看啊，就无论他调教这个呃大大乔也好，还是就是贝恩啊、三勾啊这些球员也好，基本上你需要给他莫兰特。对，莫兰特当然这个就是属于
1: 呃，<笑>反面我觉得他
2: 并不是一个，<笑><笑>他这个并不是典型的一个，就是说啊、呃，因为莫兰特他的起点很高天赋
1: 太强了，对天赋太强。对，天赋太
2: 强了。是是你我更合适的是就是像大乔啊、贝恩啊。然后包括这个三勾，对吧？这些球员的案例来看，基本上都要到全明星赛的节点。那他比方说，就大乔的这个改手型的这个问题，就是如果他要调教巴恩斯的这个投射，尤其三分球的投射，因为打一号位，你打挡拆，无论顺下也好，这个外弹也好，你这个控球手，你这个核心一号位如果没有这个，我们管它叫 score gravity， 就是如果你没有这种引力。那你别人放你三步远，那你这怎么谈何当这个什么核心控卫呢，对吧？所以一定会对他的投射有一定的调教的。那么全明赛节点啊，是一个很大的一个，我觉得就像刚才主播讲的，如果全明赛之前我们的战绩是，就是说，嗯，能够在前十之内的，没有掉得太远，那可能全明赛之后打好了。会往前赶一赶，但如果说前半个赛季就一直问题很大，排位赛很低，那也有可能，全明星赛之后加上万一出现任何的一点伤病的问题，可能就直接就 tank 了，就像坦帕那年，我直接就冲着垫底去了，也是有可能的。就是我个人认为会是这样的一个节点，但是我还是觉得西卡的交易，猛龙可能不会轻易的松口，因为我刚才讲了，纳斯他输不起，是输不起他的战绩，乌杰里输不起。就是输不起，在他这个总经理的这个地位和他一直以来要价的这个，我知道猛龙很多的做法给很多的球迷，包括其他球队，就是挺讨厌的，就是卖么不卖的，问么要问的，对吧？但是一直以来，一贯以来，这个乌杰里的做法就是这样，所以我觉得他在西卡这件事情上，你就像范弗特在去年上赛季季中的时候，不是没有谈过啊，魔术也给了报价啦。包括快船也给过报价，很多球队都给过报价，但是他就是没有啊，最后白白让他走，我也不愿意这么交易。他在西卡上一样会是这样的一个态度的。我觉得乌杰里这个人不是轻易就能啊，因为媒体，因为什么原因，而且他在猛龙有极高的地位，他也有自己辉煌的战绩在那里，他已经不仅限于是这支球队的总经理而已了，或者总裁而已了，他是这个球队。可以说是有极大的一个权限的一个人，所以他也不用担心他岗位有任何的问题，他甚至拿着猛龙母公司的股份，所以就是他不会轻易去改变他的态度的。所以我还是会认为西卡如果不留，那就是白白走，就是这个态势。因为没有一支球队愿意给一个到期合同球员这么好的报价。这个休赛期跟老鹰啊，我之前跟 Rio 做电台节目的时候拉拉扯扯拉拉扯扯那么长时间。就是因为猛龙要价很高啊，嗯，那老鹰不傻，他不愿意给
1: 。对，包括之前对 OG 的报价也是非常的令人难以接受的，发指，对是吗？对、啊、令人发指
3: 。<笑>对，是按照高级全明星的这样一个层级去报价
2: 、嗯、对啊。另外一点，其实 OG 啊，我觉得一直以来他的角色也是啊、呃，可能外媒来看，就是经常会有这样的留言啊，其实根本就是就是纯粹是留言。首先 ，OG 这个他的时间线跟巴恩斯是 match 的。然后私底下 ，OG 跟巴恩斯的关系非常非常铁，这两个人是很好的关系。你要说猛龙如果真的里面有派系，假设啊，我这个纯粹是就是题外话哎、就是，其实
1: 这个是我特别想问的，今天就是上赛季更衣室怎么崩的、啊？我觉得可能真的是有派系在里面。你
2: 这个词儿用的非常好，可能就是小团体。如果说真的要有小团体，那么西卡跟范弗利特。一定是那那所谓的带头大哥和球队老人，因为希拉跟范弗利特他们的关系，从他们刚进联盟，他们最不是被人看好，他们在基利克打拼的时候，他们的在那个时候就已经建下了深厚的我们叫革命革命友谊。对，他对他们是在基利克一起打拼，拿到基利克总总冠军啊，就在那那年，然后回到自己的母队，然后迅速的成长，成为支球队。无论是板凳上，后来渐渐小卡后小小卡时代成为这支球队的啊、呃、核心，都是就是说一路走过来，他们并不被人看好，但是他们走到了联盟最好的水平之一，对不对？但是我们说再看另外的球员呢，像巴恩斯，这就是一个绝对的 N 发 mail 的人，呃，这个球员的个性啊，他你我给你们讲一个故事啊，就在我自己电台里有讲过，他当年为什么他要报这个佛里达州大呢？像肯塔基这样的学校都给他伸过橄榄枝，就是这哥们儿就认定了自己就是一个纯控卫，你必须承诺给我一号位的这个，就是说许诺，如果你不给我一号位的许诺，那我不去。所以最后佛里达周大给他了，他自己家乡的球队。所以你看他很轴，这个人就是而且具有很大的这样的一个 leadership 的一个一个，这是一个双刃剑。
1: 哎，这倒跟我们印象中的巴恩斯，我印象的巴恩斯不太一样。毕竟他看起来是那种有点憨憨的，的对吧？没错，没错，搞笑这样的大男孩。我
2: 最开始接触他，我也以为是这样，就是他新秀赛季的时候。但是上个赛季看下来，在你去看他成长的一个经历，我对他下一个判断，他一定是那个不服老大的人。就在上赛季，你看，嗯，推特上也有很多，就反复在播放的一个视频，就是在休赛。训练的就那个赛前训练的时候，热身的时候，他跟赛蒂斯一的这个冲突，包括我后来在更衣室当中爆料出来说，有老球员对年轻球员，呃，表现感到不满，但年轻球员不买账。这个带头不买账的一定是他，一定是巴恩、呃、斯，还还能有谁？其他角员球员，就像你们刚才说的福林、班顿，他们即便表现差，老大会怪他们
1: 吗？对
2: ，老老大不会怪他们的，对不对？那你这个就是无非就是就差报身份证了，对吧？所以，嗯，巴斯一定是那个带头不服的人。所以说，这个他的这种啊、呃、性格驱使，下赛季就是说，如果真的放权给他，立他为核心，如果他真的激发了他心中内心的小宇宙，他真打出来了，那可能就一下子猛龙的局面就不一样了。但如果再次佐证，这个人就是个刺头，或者说这个人是一心比天高、命比纸薄的人。那猛龙很快在第二个赛季、下下个赛季就会迅速进入重建，什么 OG 也可以卖了，都任何都可以卖了。对我，我会觉得，就是说下个赛季确实是一个非常关键的节点，可能是我这么多赛季跟猛龙以来最最不确定的一个赛季，最最不知道他会怎么样的一个赛季。所以你们要问我吧，我因为作为猛龙球迷，我可能会希望他好，可能不叫看好他。是希望他好，但是你们说的任何一个、一个、一个看看，就是说看法，我都不会觉得想要去
0: 呃打你们的脸，因为我觉得完全有可能。嗯，其实说到欧基尔诺比啊，这个他今年其实也算是个合同年，对吧？这个明年的球员选项不可能执行的，一千九百万对于他现在的球员价值，绝对不会,的绝对不会的太低了。嗯，完全可以去跟这个格兰特做一个对比。嗯，甚至比格兰特更高，毕竟比格兰特他更高，年轻更多，所以其实对于球队来说啊，今年真的是一个很好的节点啊，未来很有可能是一个新的开始，对吧？这个签约不签约，这个交易不交易啊，其实未来完全是两条不同的路。那其实我们刚刚聊到这个猛龙的这个战绩啊，其实已经聊了很多猛龙的看点啊。其实我这边下赛季猛龙有一个重要的看点，我们刚刚还没有聊到。就是他今年选的这个新秀啊，迪克，来自堪萨斯大学的这个呃年轻的射手啊，到底是什么样的水平？毕竟猛龙是花了这个首轮非常高的顺位选了他，然后这哥们呢1 9岁，就如果球队未来是要重建啊，应该也是有他这一份的。他到底能不能成为未来球队重建的基石之一
3: ？名人堂级别，嗯、十三顺位，得分后卫。
1: 呵呵呵哎，好像是这么回事啊，正经，而且名字又霸气是是
3: 。就是我们那时候经常
2: 讲十三顺位，啊，这个得分后卫六尺六身高，闭着眼睛随便选，就是呵呵呵，<笑>就是<笑>、就是、不会错，有这样<笑>对，就是这个开玩笑。我们其实那个时候讲过很多的选择，包括老鹰后来选的巴夫金也好，这个爵士的那个呃江特乔治啊、呃，迪克我们也讲到过，其实。都是在往得分后卫或者控卫这个角度在那看的，对。但我个人啊，我个人就是在迪克身上，我原先就是会相对乐观，但我现在会偏于悲观，啊，会有一点点悲观，就是就是他的这个身体条件上面，我觉得，因为猛龙这个球队吧比较奇怪，就是嗯，当然如果在纳斯的这个。还是教练的话，我可能就会基本上悲观了，我就会觉得打不出来了。拉贾科维奇带到来可能会是一个新的局面，我自己也会觉得可能猛龙跟过去赛季的打法会有点略微不同，可能会有一些新的局面。这没比有可能是这个迪克的契机，我不知道刚才就是各位是真的看好他，还是说在开玩笑。我可能就没有那么很乐观，很乐观啊，或觉得他将来会这个名人堂级别，甚至这个全民。这个这个这个这个绝对的巨星，我可能真是不敢这么说。对
1: ，对我其实不是很看好迪克的。就首先刚才杰克讲了那么多，就是这个球队的气质啊，我觉得他的气质和这个球队并不是非常相符的。嗯，他是一个等于说是一个射手吧，射手，但是呢，可能防守啊没有那种其他球员那种凶悍、凶悍的那种样子。对那你就
3: 错了，阿木，你看到他下联吗
1: ？我知道他这个人个性是极其张扬的。就你从选秀大会上抢
3: 断贼猛，但是你只能说他积极
1: ，就是
2: 很拼，这点就是正经讲的。这个抢断很猛，确实他在大学里抢断就很优秀，但是你只能说他的防守意识和他的防守就是啊、呃，就这个理解，他对于防守的解读或防守端的智商，这个球队这个球员肯定不差。但是你要单从他的硬件就静态天赋，静态
1: 天赋太差了，对，哎
2: ，就是说。他的这个防守天赋，他跟猛龙这几个锋线绝对是没法比的。无论是西卡、欧几啊，这个班斯、班斯这些，包括甚至括、啊、我觉得跟班顿，<笑>对阿丘瓦、啊，对，没错，我都快把这个人忘
1: 了
2: 。<笑>对，所以我，我我认为就是可能这个这方面来讲，可能会就像，呃，这个正经呃刚才说的，就是说，呃，我认为可能只是就是说积极性上面，就是。首先，这个这个主观能动性上面是符合这支球队的。其他来讲的话，可能呃有点稍微欠缺一点。对，但是就像我刚才说的，因为纳斯已经不在了。如果纳斯在的话，他稍微犯点错误，他就不会让他上来。但是这个拉贾科维奇这一套教练班子，也许会给他挺多的犯错的空间的我最担心的迪克就是他会成为这个场上的一个漏洞啊、呃，就是点点他，一直点他。就像福林那样一直被点，啊，然后几个球队，因为你肯定啊，你新秀上来你一点就起、啊，或者一一靠就就犯规，整几个二加一，可能亲情就不一样了。再加上教练迅速把你换下来，那你这自信心肯定受到很大的影响啊。你再上去，你就不知道该怎么做了，你就会很患得患失。我到底应该做这个狠动作还是不做这个狠动作？那迪克本来就是一个防守时候动作挺大的，那 NBA 的裁判大家也都知道。肯定抓着新秀吹啊，所以如果教练不够给你足够多的空间，那肯定会让你，呃，就前面表现很挣扎，对啊，所以我觉得纳斯不在了，反倒对他是好事也许
0: 可能机会会更多。那么杰克哥，这个下赛季看猛龙，你还有什么比较期待的地方？下赛季看
2: 猛龙，我还有什么比较期待的地方啊？其实刚才大家一直在讲的两，我特别期待的两个人，就是一个是小黑，一个是大麦。啊、呃，我觉得猛龙下赛季的板凳是我挺期待的。我觉得我非常希望猛龙，或者我看到了希望，猛龙的板凳不再会让我这么多年看下来就是闹心啊，就是那种便秘啊进攻。我觉得小黑和大麦的加入，包括我还忽略我刚才没有提到的一个人，呃，伤愈复出的这个、呃
1: 、波特是吧
2: ？对，波特，对，其实这笔签约我们一直对他挺期待的。可能下个赛季还是有挺多人挺不看好他，因为他这个玻璃属性啊。但我觉得，我总觉得猛龙有挺多球员下赛季会来一个触底反弹。波特就是我想说的一个，这三个人他们的表现可能会让猛龙在啊、呃、这个板凳席上有挺大的一个不一样的对。所以这是我觉得我挺希挺想要去看的，也挺期待一点。另外，我觉得大麦的这。对，我不知道刚才是谁提到说大麦是他兄弟的好朋友啊，这个，嗯，这个大麦确实，因为我对大麦这个球员，我其实看比赛看的还挺多的，我觉得他特别适合猛龙，而且从后续的报道也看，猛龙追求他好多年了，就总算是追下来了，而且是一个双双年特例啊，很便宜的一个价格就拿下来了，我觉得这笔签约非常非常值，对，所以，嗯，会挺期待猛龙的板凳球员的。
1: 对，刚刚提到这个波特，其实他下赛季也是合同年，而且你说他打了那么多年球啊，当年跟比尔和这个沃尔在一起打球，后来又去勇士拿总冠军，现在也才不到三十岁，对吧？也是他就是玻璃了之年，对吧？他今年如果打得好的，明年依然会有球队会去给他合同的。另外就是说到麦克丹尼尔斯啊，开花，对吧？之前你是反正两个丹尼尔斯你都喜欢，那去年七六人去七六人的时候，你就说这个。球员会对七六人改变非常大，但是好像并没有
0: 没有上场机会啊会！这上场机会很少，啊、对
1: ，那里弗斯
2: 不
0: 用、啊，那里
1: 弗斯不会用，真的不会用。
2: 我用我,我也这么觉得。勇士其实是还可以的，对，真的不会用。大麦这个球员是挺适合打这个在，在在在有持球核心、持球大核的。就我不知道为什么七六人把他用成这副样子。其实，在某几个环节。呃，我觉得他在配哈登带的那个替补阵容当中，守大麦还是挺好的表现，啊、呃，只
0: 是没有延续下
2: 来。我觉得，嗯
0: ，而且猛龙真的是喜欢这种这个手长脚长的，这个能打多个位置的这个防守好的锋线啊，就让我想起猛龙可能这个资深猛龙球迷多年以来这个内心的痛苦啊，就是这个当年应该是2015年吧，还是2016年选到了新秀这个巴西人布鲁诺。卡波克洛啊，对吧？哦、那个那
2: 个巴西杜兰特
0: ，对啊，巴西杜兰特，<笑>著名的这个离呃还就离成为球星两年还有两年的那个人，对吧？嗯，是<笑>对离两年还有两年的那一位，这哥们现在已经淡出联盟了。但是其实一个一个类型的，同样的身高六尺十，手长脚长，这个身体这个近近赛天赋太强了，防守也不错。那能把这个技术打磨打磨啊？其实这个麦克丹尼尔斯的这个技术还是比当年的卡伯克洛还是好很多啊，所以我觉得在猛龙还真的是有戏。对，所以我我个人就是比较
2: 看好这些球员啊。我就想再对波特有一个补充，就是我觉得假设啊，假设我只能说假设猛龙进了季后赛，波特还是健康的情况下，会给猛龙带来很大的一个作用的
1: 。总冠军拼图嘛。
2: 对，蒙那个波特可能还是会留着，好好的管理他的伤病，因为上赛季他又出现了很大的伤病，就就完全就歇了。啊，我觉得这个赛季啊，有的东西就是这样，一年一年就好像就是特特别不好的一年就，就就就是我我把它称为玄学，就是可能这种这种感觉就是会那样。我总觉得他下赛季会有一个很很大的一个帮助。
0: 嗯，但是啊，这个也也不是说给你泼一盆冷水啊，但是跟你说另外一种情况，其实有可能是双赢，对吧？就是如果打得好，那到季后赛、啊，波特能用得上。另外一个思路啊，如果真的是眼看是冲着这个前六的选秀权去了，波特可以交易给勇
1: 士、啊、多好对，可以
0: 交易给类似于勇士的夺冠球队，塞利斯扬对，是不是也可以考虑一下交易给这个军军球队？来年还卖他？你这卖拐呢？这
2: 个、<笑>其实。刚刚开花讲的，我特别同意的一点就是，猛龙现在其实，在交易市场上面是有很多筹码的，包括刚们提到的这个，其实还有包括布歇，布歇的合同也是一份非常廉价超值的合同，而且布歇的合同是来每年递减的。其实这些三呃，包括坦普尔的合同，呃，这个老杨塞蒂斯杨的合同，包括波特的合同，这都是可以作为配平当中非常好用的。
0: 非常好用，而且争冠球队真的都能用得上
2: 。而而且如果假设，我觉得又有什么球星闹闹离队，又有什么球星这个呃出现什么大的一些情况？假设他们对多伦多啊还行，我只能说对多伦多还有点向往的，因为多伦多最大问题就是巨星不愿意来嘛。假设他们还是可以作为一个跳板，就像小卡当年那样。那你比方说到全明星赛节点，你觉得啊，班、呃、斯估计花不出来了。但是外界可能对他还没有那么，你自己的球队你最清楚嘛？对。但是市场市场行市场行情上面没有自己球队那么清楚啊，对吧？有些消息都可以封锁的。诶，外界可能还看好他，比如说拿巴恩斯作为核心筹码，这个一旦拿出去，可能在很多那些闹离队闹那这两年闹离队的球星，他的交易价价值在越来越低，很多球员而且工资帽新的劳资协议底下，他的薪金薪水真的是会越来越恐怖。所以很多人他对年轻筹码他出的这个呃力度啊，或者说这个这个呃勇勇敢的程度就没有像之前那么那么敢果决了。所以当你巴斯出现在交易市场上，再加上这么多到期优质的配平合同，哎，保不齐能给缩回来一个呃新的基石，也也是有可能的、呃，也是完全存在这种可能性的。所以我觉得猛龙的路呢，其实是。挺多选择的，但是需要尽快的确定，所以下个赛季季中的时候会是一个节点。还是那句话，嗯
1: ，可能前二十场比赛就非常重要，就给他定一个信性对，如果前二十场比赛打了一个，比如说十二胜八负，哎，咱们就可以干一干；如果打出来一个五胜十五负，那基本上就很难了
2: 。对你其实都不需要十二胜八负，你有个百分之五十，其实就就给你一定的信心了。信心了，对。哎，对，如果你整个五胜。甚至五胜还不到，那这个情况就很很难很难
0: 了啊！那聊了这么多、啊、猛龙的下赛季的看点啊，这个我们可以再来聊一聊。这个杰克哥，你看猛龙的这个有没有什么小故事啊？之前你有没有这个亲临现场啊？包括跟当地的猛龙的这个当地的球迷交流，有什么样的这个场外或者说球场内的小故事可以跟我们再分享分享？最让我开心的就是。绝对近距离的接触了这个卡瓦伊·伦纳德啊，哼、嗯，就是在球场、这个、有点让人羡慕啊！这到底是如何找到这
2: 、啊这个有点厉
0: 害了。有没有跟他握手？嗯，
2: 没有，就是保安在，但是离我不到两米，就是那个距离。我至今手机里还存着我当时拍下来的视频。其实是一个机缘巧合，我也不太确定当时他是在那干嘛。我只是当时就买了球票，然后。我从这个就是说，呃，二楼就是大门口进去，然后到了那个包厢的位置，我就从那儿那儿路过，然后我就看到在一个其中一个门洞里面啊，就是一个一个过道吧，大概就是一个电梯口那个样子，围了一些人。当时人真的挺不多的，如果围的人挺多，我还不一定能挤进去的。哎，我就看到有一个有一个球员啊，就远远的看过去，有个球员是比周围的要高很很高高出很多来的。我仔细走近一看，我发现是伦纳德，然后我就跑进去了，跑进去我就挤越往前挤往前挤往前挤,往前挤，就挤到了最前面，然后我就跟他说话嘛，就跟他打招呼嘛，他就跟我笑了一笑，然后我就、哦、有没有听那个
1: 魔性的笑声？嗯、有有笑<笑>对，<笑>就是就是<笑>他,其<笑>他其实
2: 没有声音，他其实没有声音，他就是嘴角就是看了我一眼这样的，对，然后我就呃。他一直在那站着，然后旁边有一个非常粗狂的一个一个，明显就感觉是一个保安嘛，在他边上站着。然后我就拿手机录了一小段，这小段视频现在一直在我手机里保存的。对我当时其实挺后悔的，没有上去管他要个签名，啊，就是就是可能还是会比较触那个保安吧。最开始的时候，然后我我我再讲一个特别搞笑的一件事情，因为当时呢，我去猛龙那场比赛，我看的是猛龙打火箭。因为其实最早来讲，啊，我作为一个国内的球迷，很早的时候肯定是粉火箭的嘛，因为姚明的原因。我是因为后来来到多伦多，姚明又退役了，我就是啊、呃，就是对猛龙感情就渐深了。但我时不常的，我还是会愿意挑比赛的时候挑一场让猛龙打火箭这种，就是让我看到的，想要看到的人更多的这样的球赛。然后我就去那天就是正好这样一场比赛。我刚才不是说嘛，这个小卡他是在电梯口嘛。结果就是在不知道什么时候过了一会儿，那个电梯门就开了，从电梯门里出来一个绝对的亚洲面孔，我敢断定 99% 的可能性是个中国人，是个因为，在多伦多华人特别多。这哥们戴着个眼镜，那个视频里我有他，就把录进去了。他穿着一件火箭的球衣，上面写着两个大字中文的“火箭”，就在卡哇伊背后过来，然后他就是是拿眼神在那瞄他。好像有点有点这个不，不敢相信，或者说就觉得哇，怎么遇到了这个对手的这个核心球员，啊，然后有点那种稍微有点猥
3: 琐的离开
2: 了
3: 。<笑>我还以为他掏出麻袋把卡瓦伊装走呢，<笑>减少一员大将。
2: 对，这个是我当时就是印象挺深的一次经历吧，就是几乎是零距离接触卡瓦伊伦纳德
0: ，太厉害了。这个你在多伦多啊，这个经常去现场看球的这个机会多不多？就当地这个我知道啊，加拿大这个大家喜欢冰球很多，这当地看篮球的这个氛围到底怎么样<咳>？是不是在这个19年夺冠振奋人心之后啊，这个球迷的群体又进一步壮大了？对，没错，
2: 就是19年来讲，其实多伦多的球迷大部分啊，就是是是。是是在卡特那时候建立起来的，最最早的时候是从卡特开始就把篮球给带火的。然后19年的夺冠正式把这个猛龙队给推到一个新的高度了。就是很多的时候，他的虽然不能跟冰球相抗衡，但是他可以成为一个很大的一个秀，就每一场比赛。另外，因为我自己本人啊，就是看比赛就不是特别多，因为呃去当趟也不是很方便。另外一个，就每年猛龙的球票真的是贵的不得了。就是他的票价啊，自打夺冠以后就，啊、呃、年年飙升。普通的一场比赛，可能你要相对来比较好的位置。我基本上看的这些比赛啊，都是啊、呃、得加币到三百多吧
1: 。哇，这么贵！啊、嗯？对，有点
2: 贵就是你要你要那个就是，呃，挑的位置相对来讲比较好的，因为我一般会挑那个也二楼侧面头几排这个位置。就是我会觉得你如果在一楼，虽然你坐在更近，但是你在篮板后面或者篮板的斜后方，你个角度就不不如这个在侧面嘛，你还不如回在家看电视呢，对吧？所以我我就是有的时候我会就是挑那种二楼阳台前几排前五排的这个位置，其实票价跟篮筐一楼后方的票价差的不会特别多，但是确实很贵。这几年季后赛如果真打进去了。季后赛票价只会更贵
1: ，哎，对，三百加币确实有点贵啊！这如果是三百美元，你去看篮网的比赛，那你基本上能跟西蒙斯大概有呃两米距离，应该是没问题的，是不是？开花？现在篮网价格也下来了
3: ，差不多，差不多。对这个还这样子的，这个还挺神奇的，因为其实我之前一直不是在关注这个全美直播场次嘛。那猛龙其实当时我说。这个美国本土最低的是这个有奇才，但是猛龙啊，它实际上是整个 NBA 全美直播数最少的，只有三场。但是很显然啊，有整个加拿大国家支持的猛龙队，它的当地票价还是很给力的。对
2: ，呃，我觉得正经说的非常对
3: 啊，你这个完全要跳出美国市场来看的，因为首先
2: 你买 NBA League Pass 你是看不到猛龙的，嗯、的球的，猛龙的球你只能在。连客队都看不了，比方说你看你支持的是客队，当他打猛龙的时候，你只能通过这个我们当地的叫这个 Sportsnet 和 TSN 才能看到，就是直播信号。所以，呃，另外一点就是猛龙是一个国家在支持这个球队，它有一个国整个国家的这样的一个市场。因为由于零九年原先你可能没有夺冠之前啊，可能只有多伦多看，多伦多的球迷可能也不见得会看。但是因为夺冠以后，这样这几年篮球推广的力度。你看加拿大这这这个今年世界杯拿了第三名啊，就说明这个加拿大篮球市场在复苏，没错，在在或者说在在提升都叫复苏啊，叫叫提高，在达到它前所未有的一个高度。所以篮球热在加拿大，在多伦多会越来越多，越来越多。所以即便猛龙，而且多伦多的球迷真的很爱这支球队，无论是他好的时候、不好的时候，你很少看到球迷会虚啊、会骂啊，对，而且基本上每场在这个。嗯呃、uh, ，Scotia Arena 当当天这个场馆里面就是几乎是爆满的
0: 。那么我们聊了这么多关于猛龙的故事，我们再来聊一下这个场外的环节。那么我们今年三十天三十队的这个传统啊 ，NBA 各支球队球衣的这个赞助商，那猛龙的这个赞助商啊，其实是一个当地的这个金融集团，对吧？这个 Sun Life Financial， 我查一下这个。保险公司啊，它好像还有这个中文名叫永明金融，是吧？这在当地是什么样地位的一个公司啊
2: ？呃，就保险公司两大巨头嘛，就基本上就是啊、呃，我们个人买保险或者说单位啊、呃、公司给的保险，一个就是 Manulife， a l 另外一个就是 Sun Life， 嘛。啊，就基本上是处于这样一个地位
1: 。那应该是相当大的公司了
2: 。对，相当大的公司了。对，而且猛龙背后的这个 ML。I S E 啊，这个母公司啊，这个大的集团，非常的这个有钱和加上这个宏大。你别看猛龙不交奢侈税，其实猛龙如果要交是交得起的啊。他底下好几支球队呢，多伦多的足球队、多伦多的枫叶队、多伦多猛龙队，包括我记得还有几个女足，都是挺。反正这是一个非常大的一个一个体育娱乐产业的一个集团公司
3: ，
1: 嗯，就有点像麦迪逊花园了、啊，是不是？
3: 多兰他们家族，嗯、对。那么杰哥哥，关于猛龙所
0: 在的这个城市啊，多伦多，还有什么有趣的好玩的地方可以跟我们分享分享，让我们这些没有去过的人也见识一下。这可以自信
3: 的讲啊，多伦多的吃的，除中国以外最好的地方。呃，杰哥哥，我可是听说温哥华的中餐更加好呀。啊、呃，这
2: 可能是前当年了，就是可能老移民时期。呃，时代可能八九十年代的时候，啊，或者说两千年，这个当当年这个什么有有拍那种电视的时候吧，现在完全不是一个级别，啊，就是在多伦多当地这个呃的华华人美食啊，甚至整个亚洲的美食，包括刚才正经讲到这个牛肉粉，其实还包括这种韩餐、日餐，好多在中国的这个回国以后。比方说像我这样短暂回来，或者说有的我们的同学或者朋友，是、呃、就是直接就回来了，回流了。他们怀念的中多伦多的美食挺多的，尤其是这些亚洲系的，除中国食物以外的这种亚洲系的食物，他们就会啊、呃、想要说在国内吃不到呢，还可能会觉得国内做的不正宗呢。对，所以整个亚洲美食多伦多是做的非常非常棒的啊、呃，而且现在。就是各大的菜系，各各种的火锅，各种的不同的这种呃国内很多的这种连锁的都在往多伦多开。基本上我自己家住的那个地方，我不知道，可能听友这个《观澜高手》听友里面有有的人可能了解加拿大一点。我就住在加拿大有一条路叫 Highway Seven， 沿线。那我到了那儿就是跟我往前开车开个两公里，就跟回中国没差。中国银行、中国工商银行，这全中文的。各各旁边全部都是各种商业街，那
3: 一定也有男女时装了啊！对呀、啊，<笑>你
2: 对，包括还有这个样街，啊，可能很多人知道的这个 Young Wing， 那就是亚洲人的天堂啊！各种美食，各种这个日日日货、韩货啊，各种这个不同的这种服务啊，这个按脚的，对吧？<笑>按头的，<笑>这是好地方。<笑>啊 <I'm> 对，包括我前两天我都看到有都有那个，就是叫这种采耳
3: 的，多伦多都有啊<笑>、嗯，越来越像中国。其实这个和我们房地产行业的观察啊是比较像的，因为整个加拿大，尤其是多伦多啊，是成为包括华人在内的很多世界移民的一个新的
1: 目的地，是应该是现在是第一名。
3: 对，很全是对，他是一个养老大臣，包括他是一个移民大臣。近几年啊，这个每年人口净流入多伦多也是首屈一指的，所以有很多这样的亚洲移民啊，给他的房地产业，包括给刚刚我们杰克哥提到的这个美食业，肯定是带来了很多新鲜的血液
1: 。对，这明显就是因为有很多的新鲜的啊，这、呃、移民，对吧？新的年轻人的移民进去了。其实最近我看了一些报道、啊，就是关于所谓的出国留学啊，或者出国移民啊。其实加拿大这几年是应该是最热的
2: 。然后就是啊、呃，这两年因为疫情啊，另外一个特点也是非常鲜明的一个特点，就是因为疫情，外卖平台全起来了。这个外卖平台基本上做到跟美团似的，你在。呃，就是多伦多这个沿街，你我们这边是中国是这个，呃快呃这个外外卖小哥是骑电瓶车嘛，我们那边都是开着打着他们商家 logo 的这个嗯汽车，小小汽车，然后沿街到处可以看到，甚至这个我刚才说的这个电瓶车也有，就是像熊猫啊饭团啊，就是都是在多伦多当地非常著名的这个外卖平台，点外卖越来越容易，跑腿服务。各种服务都在起来，就是我想说，你现在不会英文，你完全可以在多伦多生活的，一点问题都没有。这就是多伦多现在一个现象
1: 。哎，最后我其实想问一个问题啊，就杰克哥是一个关注猛龙这么长时间的球迷，老球迷了，对猛龙，而且在身边有各种各样的猛龙的球迷，我其实特别想问一个问题
3: ，谁是对魂
1: ？呃、不是谁是对魂，<笑>因为大家知道我。最喜欢的球星，历史上最喜欢的球星，就是文斯卡特。那、哦、卡特，大家卡特的这个履历大家都知道。其实我特别想问的就是，卡特这名球员在多伦多到底是什么样的定位？大家到底是更喜欢他呢，还是更恨他
2: ？啊、嗯，爱的人爱得很深，恨的人恨得很恨
1: 。就到现在卡特退役以后，恨的人还是继续恨他吗
2: ？恨。
1: <笑>这个还真挺有趣的啊
2: ！只能说当时的这种，因为现在你包括现在在无论在这个国外的论坛还是国内的论坛，还是有很多人在相互的去去攻击，或者说在讲当年的事实到底是什么，因为会有不同的版本嘛，对吧？如果站在猛龙的角度，就会去讲卡特诸般的不是，那简直了，就是十大罪状。都都不一定能列得完，但是很多人在站在卡特的角度，也会有挺多猛龙做的怎么样，或者说猛龙不不能够照顾好卡特的地方，卡特为猛龙付出这么多，伤病怎么样，都都都会有，所以你会看到，就是说在舆论上面，首先这个两个导向会非常鲜明，你也很难看到有任何关于他们双方有和解的这种报道。很难很难
1: ，所以爱他的人依然爱他，然后恨他的人依然恨。可能只有小部分的人之前恨他的，现在可能释怀了，放下了。了，但是放下了，但是可能还是有很大一部分人仍然是不喜欢卡特的，是吧
2: ？对，或者说像我这样的，之前没有那么爱他，啊，所以也不会谈到恨他。所以，但是后来作为猛龙球迷，就会觉得他是猛龙或至于加拿大非常重要的一个人。会尊敬他
1: 、啊。就刚刚因为你提到了，也提到了说加拿大现在的国家队为什么这么厉害。其实你真正去问他们那现在打球这些小孩，他们为什么打篮球，为什么变得那么厉害，其实真的跟卡特的这个对于多伦多、对于加拿大篮球的推动啊是脱不了干系的，是不是
2: ？对对对，而且这么说吧，就他跟他弟麦迪两个人，对吧？是猛龙历史上绝对天赋没有人可与之匹敌的两个人。在任何时代，任何自己选的还是交易来的，没有人可以跟两个人匹敌。对
1: ，其实我我之所以问这个问题啊，我也想听一下这个开花和正经的观点啊。就最近，其实这个又有一个美国这边有一个另外一个新闻，就是美国这边所谓橄榄球界的杜兰特阿隆罗杰斯啊，刚刚从之前的这个包装工队交易到了纽约的喷气机队，那刚打了一场比赛。不是打一场比赛，打了一节比赛都不到，就跟杜兰特受了一样的伤，就是跟腱断裂，直接被抬出去了。而且他今年是四十岁高龄了，基本上也是要告别职业生涯了。那看最近一些新闻，就是发现啊，其实他的遭遇跟卡特有点类似，就是我们知道他这一辈子都是在包装工为包装工出力，然后也是成为了一个非常伟大的球员啊。最后就是因为最后的时刻分手闹得不愉快，导致其实。在就威斯康星啊，就米尔沃基那一片的球迷啊，对他也是非常非常不满，非常非常讨厌他。之前的汤姆布雷迪从呃，新英格兰爱国者队离开，去了坦帕的这个海盗队啊，那新英格兰的球迷，就波士顿球迷，依然也是对他口诛笔伐。我我不知道两位怎么看啊？就是对于一个对你这个球队，或者说你之前爱的特别深的一个人，在最后时刻背叛了你，那你到底是会依然爱他呢？还是真的让他变成你的敌人，在我看来，我觉得真的是没有必要。就包括包装工的球迷啊，包括之前啊、呃、新英格兰的这个汤姆布雷迪的球迷啊，都应该放下来，因为毕竟啊，他做出的贡献是远大于他带过来的负面的
0: 。等一下，我觉得你这个完全不一样。为什么？第一，龙哥也好，布雷迪也好，可以说是已经在职业生涯的最,最最最末期离开了自己的那个球队。就跟乔丹最后两年在奇才打一样，我已经把我的青春热血奉献给了芝加哥，给芝加哥。但你球迷
1: 骂呀，是不是？带来了足
0: 够的荣誉，带来了总冠军，对吧？你其实骂他们，我是觉得，说实话，没必要，这真的是找事儿。但是卡特，我是我也是卡特球迷，我现在小时候家里的墙上，我的卧室啊，还挂着卡特签名球衣呢。没有，不是其他球员，是卡特。但是你要是问我，我觉得卡特当时的走开呢，离开呢，是有些是不厚道，确实是不厚道对。第一，当打之年，对吧？第二，有这个装伤，对吧？装病的这个嫌疑，炸伤的嫌疑。第三呢，你。这个前半个赛季还炸伤，还打的这个职业生涯可以最低效的一年。去了篮网，立刻哇全凭水灵，场均27分没。没错，那时候年少的我,我都看呆了。我说这哥们儿是上赛季上半个赛季怎么一瘸一拐的，现在突然场均27分了，<笑>所以这是不太厚道。然后之后每年重返多伦多，见到猛龙，哇都打的格外的卖力、啊。还有一年双绝杀，也是把年少的我看呆了。对，关键
3: 猛呃塔特还在猛龙。我就离开猛龙之后，说了很多猛龙的坏话。我觉得是这样子的，就是如果真的是两边的球迷都有啊，那意味着这个事情一定不是非黑即白的，就不是说一边完全的错，另一边完全没错。就好像我们勇士队这个对杜兰特的感情，这也是非常复杂的。就他曾经给我们带来过辉煌，对吧？但是呢，甚至为了球队受伤，这个是我们很感激的。但是。到后来呢，就像刚刚杰克哥说，他又说反过来说母队的坏话，这个就让人感情非常的复杂了，对吧？杜兰
1: 首先杜兰特好像没怎么说母队坏话，另外就是好像勇士球迷也没有讨厌杜兰特，我很少听到勇士球迷去讨厌杜兰特
3: 。那你就完全搞错了，这个杜兰特当时有说过这个，至少他是有喷过库里的，的包括喷库里的球鞋，这个是绝对是实锤的。另外，讨厌杜兰特的勇士球迷一点儿也不少
1: 。哎，正经就问你，就讨厌杜兰特球迷多不多？主要是看你杜兰特去勇士打球，你觉得现场是虚的多还是鼓掌的多？我觉得压倒性的鼓掌，虚的人非常非常少，我觉得
3: 不是的，我觉得不是的
1: 。开花，你觉得呢？你觉得有杜兰特会不被勇士会被虚吗？鼓掌。我觉得不可能被虚的
3: 。这个，这个，我觉
2: 得啊。另外我，我我想补充一下，就是呃。先跳出你们说的这个杜兰特啊，我我还会说到这个卡特这个问题上来。刚才我记得应该是阿木还是开花说了，我忘了是说到谈到这个贡献啊。其实卡特之余，你们刚才列举的这些人，无论是杜兰特也好，还是啊、呃、这个这个啊、呃、这个刚才说到的有说到乔丹什么，还有橄榄
3: 球橄榄球杜兰特或者或者啊
2: 、呃、对对对，因为我对橄榄球球或者其他运动不是特别了解啊。我可以举几个例子，比方说，嗯，刚才你们提到的有点相似的一个情况，比方老詹，若是老詹没有回到骑士带来那一个冠军，那我觉得老詹在骑士球迷心目当中可能也会跟卡特一样恨得很恨很恨很恨。但当他回到克利夫兰带来了那个 This is for you 以后，他再离开，包括那年七用，那几年的七用大战，老詹倾尽全力，眼睛都快被打瞎了。对吧？就是这种情况，一分钟不下四十八分钟打完干完，还是干不过这个宇宙勇。最后那样的情况下，老詹呃离开了克里夫兰，到了洛杉矶。那这个就是可能也会有人说他，因为要黑一个人，总有理由可以黑。就像这个开花说的，呃、啊，不是那个正经说的，非黑即白。你很多事情你没有站在谁的角度都可以，但是。只要他做了贡献了，大部分舆论媒体，大部分就说这个这个导向还是会以这种尊敬你，即便不爱他，你会尊敬他，你会觉得他给这座城市带来了足够多的影响。我再举一个例子，比方说，嗯，这几年闹队闹最厉害的，年年闹的哈登，对吧？那也是这几年的口碑已经掉到这个不能再掉了。他离开火箭以后，火箭球迷也是分成了两派。啊，有一部分人就是对他的这个，呃，仇恨也是很重的。有的一部分人就是这个休赛期，很多国内的球迷在砍的这个叫返乡团，这一帮人是对他一直爱的。就哈登走到哪爱到哪，从爱到火箭开始，就哈登一离开就粉这个。这、呃、这个篮网，篮网一离开粉七流人，现在又开始粉那些所有要传留言的人，都
1: 会是成这哈登球迷并不是火箭球迷，不能说是火箭球迷，对吧？如果你，我觉得哈登这个也是个例子，就如果你是火箭球迷吧，当然分手那段时间，对吧？他做了不厚道，你肯定会心里面有怨言，对他有有气。但是事情翻篇以后，你回过头来想一想，我觉得作为勇士，作为这个火箭球迷啊，也不能怪哈登。
2: 对，也不能是的，对吧？你可能
1: 应该是从应该感激，回忆起当年的美好，包括我们之前知道这个，呃，正经最喜欢的足球明星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 ，C 罗，对吧？他去曼联，这、嗯、后来又返回到曼联，又好像闹在曼联闹了一出事最后又离开曼联，对吧？很多曼联球迷都特,别特别讨厌他，但是你真正回头回过去想一想，其实也并没有那么不堪，就是他毕竟对于这个球队做出的贡献。是远大于它所带来的负面的，所以你心里有一杆秤，就是具体，呃，对吧？你你到底是恨多还是爱多？是好的多还是负面的多？嗯、对吧？很多，我觉得很多现在包不光是这个体育方面啊，其实包括娱乐界啊，包括很多很多的东西，就是一个人干了一辈子的好事，最后干了一件坏事，大家只记只记住他干了那件坏事，不能抹杀他。我觉得这是非常不好的。是
2: 的，是的。对，但是我刚才想说我的结论啊，就是说，嗯。跟这么多比起来，跟你们说的这些比起来，我觉得啊，可能在有些这个呃球迷、猛龙球迷心中，就是卡特留下的东西比他给的伤害少太多了。就是这一点是很多人你我们刚才列举的很多例子，即便包括哈登，他没有拿过总冠军，但是他给火箭留下的那八年那个印象。是很珍贵的，但是卡特其实
1: 卡特给的东西不在你球这个这个这个球员名单上，或者说这个球队，你要去你就个你要去问 SGA 去问巴 J 巴雷特，哎，对告诉你，这就是这就是
2: 为什么，对吧？这就是为什么我因为卡特他其实,其实对卡特更多的是一个国际巨星了，不是一个他是不是一个嗯，或者说多伦多独有的？你可能很多的球员他会。成为这个球队的一个独宠，但卡特在这种，呃，其就就包括他在美国的球迷，他在甚至一度为什么他的全明星投票能到连续几年拿票王啊？这也也跟他在除加拿大以外的很多地方有球迷，包括在中国，包括在亚洲，对吧？这个范围内，就是说，我我认为就是这并不是我的观点啊，我只是觉得有些球迷为什么会这么恨他，是因为。他留下的东西，他本该可以留下更多的东西。因为我们刚才讲的很多的人，他们都留下过，或者后来又弥补过，但是卡特没有。哈登至少把他最黄金的八年，把火箭带到了那个高度，对吧？呃，这个更别提像杜兰特、像老詹、像乔丹，他们都给自己的母队，对吧？像呃杜兰特，如果没有杜兰特，那那个加盟，你勇士要拿那后两冠其实也不容易的。面对那支骑士，就是因为你有了杜兰特，你才让这支球队变得蛮不讲理了。这关键时刻摁一下核武器就可以了，对吧？解决任何问题。这个某种程度上来讲，那两年的竞争是不公平的。但嗯，勇士拿了总冠军了，毕竟那就是杜兰特带来的。某种程度上讲，我这个观点可能很多勇士球迷、库里球迷不一定认同。对，但是就是。我觉得卡特本可以给猛龙更多，他在他最黄金的年龄、最该出成绩的时候，他走了。即便最后面波什离开都没有这样，因为欲戴皇冠必承其重。波什的江湖地位跟卡特是没法比的，就是卡特在猛龙在当时的那个，对吧？联盟四大分位之一啊，对吧？就是叫我们这个呃。无论是加拿大球迷还是整个美国球迷，这贾和卡特的历史地位都是很高很高的，所以他可能呃做了一些对猛龙伤害的事情，带给猛龙的影响确实是比较大。从你站在猛龙的角度上面来讲，因为他原本可以给猛龙带来更多更多，至少你应该留下更浓墨重彩的一些队史记录以后再离开啊！而且那个炸伤确实有点过分了。像刚才这个正经讲的那样，立马就回到这个，呃，篮网以后到了一个新的球队啊，你见过哪一个离开的球员都会对自己的母队这么狠吗？这么这么，没有过吧？很多你比方像你们刚才提到 C 罗，人家进球后还不庆祝呢，还要做这样的手势，对不对？让大家安静，然后我不庆祝呢，这这是。但是卡特啊，能不对能对，卡特到
1: 母龙的主场，大家大家闭嘴是吧？使劲打，对、啊、劲刷他对呀、啊，使劲打，打然后是
2: 做各种挑衅的动作，对不对？这首先你要看，我们说这个球员值不值得你爱，你要看这个球队还这个球员还爱不爱你。如果他都不爱你了，很多球迷心中就是我那么的爱你，你居然这样不恨我们，那有些球员也就开始啊，球迷开始就倒戈了。是有很大部分作
1: 问在里面，爱我觉得爱是相互的，对
2: 吧？对，爱是相互的。很多你比方像刚才杜兰特也好，老詹也好，哈登也好，他们离开这个球队，他们还是对自己的,的球迷很爱很爱的。我反倒觉得近几年卡特开始不一样了，就是当他职业生涯末年的时候
1: ，开这就是开始想对，因为做了不好了。他
2: 他年轻的时候还是太狂了，某种程度上来讲，就把。把把事情做得太死了，太绝了，哎，太绝了，太绝了，是的，是的
0: 。那么我们本期节目啊，和杰克哥一起聊了猛龙，而且不仅是聊了下赛季的猛龙啊，聊了多伦多的这个美食，也聊了猛龙历史上的这一桩，可以说充满着争议的故事啊，这一段历史，可以说聊得非常尽兴啊。那杰克哥，你刚刚说了，你有自己的这个电台，那如果我们听众朋友中的猛龙球迷啊，想以后继续收听你的节目，继续听你说的一些故事啊，他们在什么平台上可以找到你？如何找到你？好的，谢
2: 谢开花，哎，谢谢三位主播啊，今天特别开心啊，能够跟呃大家一起来聊猛龙啊。对我呢，就是在喜马拉雅电台上，我有一个猛龙球迷电台，叫做“北境之王猛龙球迷电台”对。对朋友们，就是若是。呃，观澜高手的听友当中有猛龙的球迷的话，就可以在喜马拉雅搜索这个猛龙球迷电台，啊、呃，然后或者直接搜“北京之王”都能收得到，可以关注订阅猛龙球迷电台。呃，我也是会在新的赛季陪伴猛龙吧。对，谢谢
0: 。那么再次感谢本期节目啊，杰克哥的加盟。那么三十天三十队，我们依然会继续不断的给大家带来、啊、接下来所有 NBA 球队下赛季的前瞻。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见。再
1: 见